0: herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Agent Peace Broadcast und ähm, ja, ich wünsche noch viel Spaß mit der Folge. So, jetzt folgt Kapitel 1, Band 1, Sea Walkers ähm, und let's go. Hi Alarm. Hi Alarm ist nicht gerade das, was man hören möchte, wenn man gerade Spaß im Meer hat. Und noch weniger möchte man es hören, wenn es auf irgendeine Art etwas mit einem selbst zu tun hat. Einen Moment lang blieb ich wassertretend dort, wo ich war und spuckte mein Schmorche- Schnorchelmundstück aus, um mit einem Fre- mit meinem Freund reden zu können. Hast du gehört? Da ist irgendwo ein Hai. Wir sollten raus aus dem Wasser. Tiago, was du, keuchte Lando und wich vor mir zurück. Seine Augen wirkten durch die Taucherbrille irgendwie komisch, <lacht> als würden sie jeden Moment herausploppen. Raus- also, was ist jetzt, drängte ich. Niemand hörte mir mehr zu. Mein Freund kraulte schon, so schnell er konnte, aufs Land zu. Genauer gesagt, auf den hellgelb leuchtenden Miami Beach. Beeindruckt sah ich, dass ich Lando von einem moppeligen, moppeligen Couchschocker irgendwie in einen Olympiaschwimmer verwandelt hatte. Besser, le- besser, ich legte auch einen Zahn zu. Mit kräftigen Flossenschlägen schnorchelte ich hinter ihm her. Verdammt, die Leute am Strand starrten alle in unsere Richtung. Wer der Hai war hier, wer der Hai wa- war, der Hai etwa hier in meiner Nähe? Nervös blickte ich mich mit meiner Taucherbrille unter der o- Oberfläche um, sah aber nichts außer glasklarem Wasser, hellem Sand und einer zerdellten alten Plastikflasche die am Grund entlang trieb. Eigentlich wollte ich nicht aus dem Wasser heraus. Es fühlte sich so gut an, obwohl ich angeblich allergisch gegen Meerwasser war. Andererseits hatte sich meine Haut irgendwie grau verfärbt. Das war garantiert nicht gesund. Außer man war ein Elefant. Besorgt starrte ich auf meinen Arm, während ich weiterschwamm. Dann fiel mir auf, dass mein Rücken juckte, während ich mich... Während ich mit halb untergetauchtem Kopf weiter in Richtung Strand schwamm, griff ich nach hinten, um mich dort zu kratzen, wo es am meisten kribbelte, und bekam den Schreck meines Lebens. Dort war irgendetwas Festes, das dort eindeutig nicht hingehörte. War das eine Rückenflosse? Oh mein Gott! hatte Hatte mein dämlicher Kumpel mir die irgendwie angeklebt? Aber das hätte ich doch merken müssen. Instinktiv drehte ich mich um, so sodass das Ding, was auch immer es war, nach unten ragte und schwamm auf dem Rücken weiter. Schließlich war das Wasser so flach, dass ich darin sitzen konnte, während Kleinwellen, kleine Wellen mich umspülten. Ich war der Einzige, der noch im Meer war. Auf dem Strand wimmelten die Leute herum, doch noch immer aufgeregt, obwohl der Hai anscheinend nicht mehr in Sicht war. Ich traute mich erst aus dem Wasser heraus, als mein Rücken sich wieder normal anfühlte. Die komische Flosse war einfach weg und nirgendwo mehr zu finden. Unsicher blickte ich mich um, während ich mit meinen Plastikflossen unter dem Arm durch den von der Sonne aufgeheizten Sand stapfte. Doch ich entdeckte Lando nicht. Stattdessen starrte mich ein älteres Paar mit bunten Badesachen und Strohhüten an. Vielleicht Touristen aus den vielen Hotelburgen, die den Strand säumten. Ein paar junge Männer diskutierten, was für ein Raubfisch es genau gewesen sein soll, könnte. <lacht> Entschuldigung. Das ein ha- Und ein kleines Mädchen, das ein halb geschmolzenes Ei in der Hand hielt, deutete mit dem, mit dem Finger auf mich. Da ist er, der Hai, riet keinen Unsinn, Belinda. Er mahnte seine Mutter das Mädchen. Die Kleine heulte los wie eine Mini-Sirene. Aber zum Glück nicht wegen mir, sondern weil ihr Eis gerade abgebrochen und zur Hälfte auf, de- auf dem Sand gel- gelandet war. Ähm, Entschuldigung, ich habe glaube ich, gelesen. Ähm, und ein kleines Mädchen, das ein halbgeschmolzenes Ei in der Hand hielt. Äh, es hieß aber ein halbgeschmolzenes Eis. Ähm, ich werde es jetzt einfach nochmal vorlesen. Also den kompletten Satz und let's go. Ein paar junge Männer diskutierten, was für ein Raubchef, Raubfisch es genau gewesen sein könnte. Und ein kleines Mädchen, das ein halbgeschmolzenes Eis in der Hand hielt, deutete mit dem Finger auf mich. Da ist er, der Hai, riet keinen Unsinn, Belinda, ermahnte seine Mutter das Mädchen. Die Kleine heulte los wie eine Minisirene, aber zum Glück nicht wegen mir, sondern weil ihr Eis geraten abgebrochen und zur Hälfte auf dem Sand gelandet war. Ich ging schnell an allen vorbei, packte meine auf dem Sand herbrummliegenden ba- Badeklamotten oder, ne, nicht Badeklamotten, Klamotten und hastete mit nasser Badehose weiter zum Parkplatz. Nur weg hier. Auf dem Parkplatz, dann der nächste Schreck. Der schicke rote Toya- Toyota, den Lando sich von seinem Bruder geliehen hatte, stand nicht mehr da. Wütend und gefrustet, warf ich meine Flossen auf den Asphalt und rammte meine Hände in die Taschen der Shorts. Da hatte mich doch tatsächlich im Stich gelassen. Mir war ein klein bisschen nach heulen zumute. Was war das eigentlich für ein Freund? Okay, eigentlich war er kein war er sowieso kein Freund, sondern nur jemand, mit dem ich herumhing. Manchmal war ich mir nicht mal sicher, ob ich ihn mochte. Besonders dann, wenn er davon reden, redete, wie, er reich, wie reich er werden wollte. So reich wie sein Bruder, der für viel Geld alles verkaufte, was verboten war und in eine Hosentasche passte. In Wirklichkeit hieß er natürlich nicht Lando, aber als echter Star-Wars-Nerd, der sogar manche Dialoge mitsprechen konnte, ging ein gewöhnlicher Name natürlich nicht euch. Er hatte auch versucht, mir einen Spitznamen zu verpassen. Und er, unter anderem hatte er mich Blauauge, Tigger... Arti und Chiwi genannt, ge- äh, gerufen. Aber zum Glück war nie einer Kleben geblieben. An dieser Stelle muss ich noch sagen, sorry, wenn ich das jetzt irgendwie äh, falsch vorlese. Also Lando oder Lando, ich habe keine Ahnung, ist ein Star Wars-Name, wie ihr wahrscheinlich gerade gehört habt. Und äh, ich gucke kein Star Wars, höre es auch nicht oder so. Und deswegen weiß ich halt nicht, wie man das ausspricht. Also es geht weiter. Meine Augen waren zwar ungewöhnlich blau, aber Blauauge hatte, hatte zu dämlich geklungen, um sich lange zu halten. Auf Tigger und Ati hatte ich einfach nicht reagiert und für Chiwi reichte meine Haarmähne eindeutig nicht aus, sodass Lando es sich schnell, ab, schnell selbst abgewöhnt hatte. <lacht> Auf dem Handy erreichte ich Lando natürlich auch nicht. Mist, jetzt gab es nur noch einen, der mich retten konnte. Sonst war ich hier am Miami Beach, zehn Meilen von daheim, buchstäblich gestrandet. Ich kam mir sehr blöd vor, während ich Onkel Johnnys Nummer wählte, weil er mir verboten hatte, jemals ins Meer zu gehen. Hatte ich den Nachmittagsunterricht geschwänzt und war heimlich mit Lando zum Strand, zum Strand gefahren. Damit ich, nicht der, damit ich nicht länger der einzige Junge war, der in Florida lebte und noch nie im Meer gewesen war. Also ein kompletter Volldepp depp Und jetzt musste ich mich von Onkel Johnny abholen lassen. Toll. Was blühte mir jetzt? Zwei Wochen Hausarrest? Mir das Ta- Taschengeld streichen kon- konnte er nicht. Ich bekam eh keins. Das konnten wir uns nicht leisten. <lacht> Eine halbe Stunde später bog, ich, bog der klapprige blaue Chevrolet meines Onkels in den Parkplatz ein und bremste vor mir. Verlegen öffnete ich die Tür, ließ mich auf den durchgesessenen Beifahrersitz gleiten und wartete. Es war nicht leicht, Onkel Johnny wütend zu machen, aber wenn er richtig in Fahrt war, dann konnte er locker einem Hurricane, Vulkanausbruch oder Tsunami Konkurrenz machen. Mein Onkel trug eins seiner zeltartigen karierten Hemden und ein farblich blaues Disney World cabby Nicht, weil er Disney World besonders liebte, sondern weil er in einem Hotel arbeitete, ein Gast, das Ding einmal vergessen hatte und das in besserem Zustand gewesen war als seine alte Basecap. Wie üblich roch er nach, Zimt, nach den Zimtkaugummis, die er so liebte. Als ich mich angeschnallt hatte, wandte er mir sein Bulldoggengesicht zu und ganz langsam wagte ich, nicht zu entspannen. Wütend sah er nicht aus, aber dafür so, als packten 20 vollgeladene, vollbeladene, übereinander gestapelte LKW auf seiner Seele. Du warst also im Meer, stellte er fest. War alles okay? Naja, geht so, versuchte ich auszuweichen. Geht so, heißt es ging nicht. Stimmt's, brummte er. Ähm, ich sah wohl irgendwie komisch aus. Deshalb ist Lando auch abgehauen. Wir müssen reden, Thiago, sagte mein Onkel. Ich verzog das Gesicht, was wahrscheinlich aussah, als hätte ich einen Krampf im Mundwinkel. Wenn Erziehungsberechtigte sowas sagten, wollten sie selten besprechen, was man sich zum Geburtstag wünschte oder wohin man zum Pizza essen gehen wollte. Aber eigentlich war es mir ganz recht, dass er reden wollte. Ich wollte das auch. Dieser Zwischenfall vorhin, Ging mir immer noch nicht immer noch im Kopf herum. Und anscheinend wusste Onkel Johnny irgendetwas darüber, etwas, das er mir bisher verschwiegen hatte. Wortlos stafften wir die Holztreppe zum ersten Stock des hellbraun gestrichenen Apartmentgebäude hoch, in dem wir eine kleine Mietwohnung hatten. Ein paar Minuten später saßen wir zusammen am Küchentresen, an dem wir üblicherweise saßen. Ich studierte das faszinierende Muster der Kunststoffplatze, schwitzte vor mich hin und hoffte, dass dies hier bald vorbei war. Zuallererst wollte ich sagen, dass es mir leid tut, sagte Onkel Johnny. Es tut mir ganz furchtbar leid. Das Gespräch entwickelte sich anders als erwartet, aber es lief nicht schlecht. Mein Onkel fuhr fort. Eigentlich bin ich nicht der Typ, der Leute anlügt, aber bei dir ging es nicht anders. »Äh, wie bitte?«, fragte ich. »Mich muss man anlügen.« »Wieso das?« Onkel Johnny seufzte so tief, dass sein gewaltiger Bauch in Wellenbewegungen geriet. »Ich bin eigentlich nicht dein Onkel«, erklärte er. »Das war nun nichts wirklich Neues.« »Ja, ich weiß, du bist eigentlich meine Tante«, sagte ich. Es war immer ein bisschen nervig wenn ich neue Leute nach Hause mitbrachte und die dann verständnislos die Bilder anglotzten, auf denen ich mit Tante Jenny zu sehen war. Einer Tante, die meinem heutigen Onkel Johnny zum Verwechseln ähnlich sah, wenn man mal die langen Haare und den Busen abzog. Was war dabei, wenn jemand lieber als Mann leben wollte? So habe ich das nicht gemeint, sagte Johnny, bevor ich wieder mal darüber nachgrübeln konnte, Wieso er eigentlich keinen Tante Jenny-Busen mehr hatte. Wir sind auch nicht verwandt. Wir sind auch nicht verwandt. Leider brachte ich nichts Intelligenteres heraus als. Was? Ich bin ein Freund. Naja, eher ein Bekannter deiner Eltern. Sie haben dich vor 14 Jahren mehr oder weniger ähm, bei mir abgegeben und sind weitergereist. Und dann sind sie bei einem Autounfall umgekommen, ergänzte ich und fragte mich, worauf er hinaus wollte. Nein, sind sie nicht, erklärte mein Onkel, zerknüllte nervös ein Kaugummipapierchen und lockerte seine Schulter. Das war eine der Lügen, erfreulicherweise. Sie leben noch und sind wahrscheinlich gerade im Ausland. Sie reisen mindestens, sie reisen meistens irgendwo in der Welt herum. Er hatte es geschafft. Diesmal war ich sprachlos. Vielleicht hätte ich begeistert sein sollen, dass meine Eltern noch lebten. Doch das klappte nicht so richtig. Du musst das verstehen. Haie haben nun mal keine besonders starke Bindung zu ihrem Nachwuchs, fuhr mein Nicht-Onkel fort. Haie? Das wurde allmählich echt seltsam. Vielleicht lag ich an, nach, ein, nach einem Badeunfall im, im Koma, träumte das alles und würde schrecklich würde es schrecklich witzig finden, wenn ich mich nach dem Aufwachs- Aufwachen daran noch daran erinnerte. Deine Mutter ist in zweiter Gestalt ein Blauhai, dein Vater ein Tigerhai. Ich musste lachen, das klang einfach zu seltsam. Aber dann erinnerte mich an, ich mich an das, was vorhin am Miami Beach passiert war und mein Lachen wurde zu so einer Art Schluck auf. Das kriegte ich immer, wenn ich halb in Panik war. Mühsam versuchte ich, mich weiter zu beruhigen. Vielleicht war das mit den Heiden ein grandioser Witz. Ja, so musste es sein. Nachdem ich mich nochmal mit, La- äh, mit einer Lachsalve herausgeplatzt war, sagte ich grinsend. Das heißt, ich bin eigentlich auch ein Hai? Ja, genau, sagte Johnny. Er grinste nicht. Stattdessen wirkte er erleichtert. Vielleicht, weil ich so schnell kapiert hatte, was Sache war. Das ließ vermuten, dass es tatsächlich kein Witz war und und machte mir ein bisschen Sorgen. Ein Tigerhai, genauer gesagt. Bevor ich etwas antworten konnte, fuhr er rasch fort. Deshalb habe ich behauptet, du wärst allergisch gegen Salzwasser. Verstehst du? Ich weiß, du hast dich geärgert, dass ich dir diesen Schnorchelausflug mit deiner Klasse nicht erlaubt habe. Und du warst gefrustet, weil ich nie mit dir an den Strand gefahren bin. Oh ja, unterbrach ich ihn bitter. Zahllose Mal hatten mir irgendwelche Leute aus der Klasse oder aus Johnnys Bekanntenkreis davon erzählt, dass sie den Nachmittag oder Abend am Miami Beach abhängen wollten. Manche fu- fuhren sogar am Wochenende auf die kleinen, hübschen Insel der Keys und gingen dort ki- Kitesurfen. Jedes Mal, wenn ich so etwas hörte, zerfloss ich fast von Neid, aber auch weil die Hitze hier im Sommer schwer auszuhalten war. Ein Mädchen, dem ich wohl irgendwie gefiel, hatte mich sogar sogar mal eingeladen, mit ihr und ihrer Familie surfen zu gehen. Ich hatte Nein sagen müssen. Das Mädchen war sauer gewesen. Sie hatte dann jemand anders mitgenommen, einen unerträglichen Typ aus der Klassenstufe über uns. Ich konnte nicht riskieren, mit dir ins Meer zu gehen, fuhr Johnny Ford, ein nicht ausgebildeter Gestaltwandler mit deiner Kraft ist gefährlich. Ich bin halt auch kein Hai, sondern nur ein Zackenbarsch. Du hättest mich bestimmt nicht verletzen wollen, aber... Das alles, das ist alles ein schlechter Witz, oder? Ich fragte es mit letzter Hoffnung. Eigentlich verheiberte mich Johnny nicht besonders oft, weil er wusste, dass er nicht mit, damit durchkam. Ich merkte es jedes Mal an seinem linken Mund- Mundwickel, der dann ein klein wenig zu zucken begann. Diesmal zuckte sein Mundwinkel nicht. Konnte das die Wahrheit sein? Nein, nein, bestimmt nicht. Das klang alles wie aus irgendeinem Film. Wir gingen nicht gerade oft ins Kino, aber manchmal schon, wenn, Jenny, wenn Johnny im Motel ein größeres Trinkgeld bekommen hatte, weil er jemandem den Reifen gewechselt oder ihm geholfen hatte, nachts um halb zwölf eine Flasche Bourbon heißt es, glaube ich, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, aufzutreiben. Aber ich kannte sowieso keinen Film, in dem sich Leute in irgendwelche Meerestiere verwandelten. Was war, wenn es stimmte, wenn er mir ja gerade die Wahrheit gesagt hatte? Vor meinen Augen drehte sich alles. Ich merkte, dass mein Mund sich bewegte, aber nichts kam kam heraus. Mühsam schaffte ich es, aufzustehen und einen Fuß vor den anderen zu setzen. Als ich in meinem Zimmer war, knallte ich die Tür hinter mir zu, warf mich aufs Bett und atmete tief durch. Wieder und wieder. Hi, Alarm. Ein Alarm wegen mir. Falls das ein Traum war, musste ich jetzt ganz dringend versuchen aufzuwachen. So, das war's dann auch schon mit diesem Abschnitt von Folge 100. Ähm, Ja, ich würde dieses Buch noch ganz äh, gerne empfehlen. Mega cooles Buch äh, oder ja mega coole Bücherei eigentlich. Äh, Woodwalkers ist eigentlich genau das gleiche halt mit ähm, Tieren, die an Land be- leben also hauptsächlich. Und ja das war's eigentlich schon mit diesem Abschnitt habe ich ja schon gesagt eigentlich aber egal. Ähm, ja tschüss. Leute und heute werden wir mal auf das Kapitel ähm, von Seawalkers 1 reagieren. Also äh, auf das erste Kapitel. Ich habe es euch wahrscheinlich gerade nochmal von Folge 100 vorne reingepackt, was da halt passiert ist. Ähm, wahrscheinlich habe ich da immer noch gesagt. Ähm, ich habe es euch da vorgelesen. Ähm, äh, ja, äh, habe ich wahrscheinlich am Anfang noch gesagt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von heute. Ähm. Von heute. Äh. Boah, ich bin gerade dumm. Äh, von Folge 100 habe ich doch wahrscheinlich gesagt. Aber das ist ja jetzt ein Abschnitt von dieser Folge. Ja. Also sage ich in dieser Folge herzlich willkommen zu dieser Folge. Ähm. Ist jetzt aber nicht wichtig. Und zwar. Ähm geht's los mit der Kapitelanalyse. Also das Kapitel heißt High Alarm. Ich lese gerade mal den ersten Satz vor. High Alarm ist nicht das, was man hören möchte, wenn man gerade Spaß im Meer hat. Und noch weniger möchte man es hören, wenn es auf irgendeine Art etwas mit einem selbst zu tun hat. Ja, ähm, das sind die ersten zwei Sätze bis zum ersten Absatz. Ähm, ja, ähm, was ich jetzt sagen wollte, äh, ja, äh, habt ihr gerade vielleicht ein Türknallen gehört, war meine Schwester, ähm, ist ja aber auch egal, ähm, ja, jedenfalls, äh, lernen wir jetzt im, ja, äh, so, dann, äh, fragt Thiago sich halt, äh, also, der Typ heißt Thiago, wer es mal nicht verstanden hat, ähm, dass da irgendwo ein Hai ist und ähm ja ich kann das irgendwie noch nicht ich muss mich da erstmal reinfinden so in die Kapitelanalyse und dann äh, merkt Lando auf einmal dass irgendwas komisches mit Thiago ist aber Thiago äh, weiß nicht was da ist ähm, und fragt sich halt immer noch was da jetzt los ist ähm Er beschreibt halt, niemand hört ihm mehr zu und äh, jetzt beschreibt er halt noch ein bisschen Lando und so weiter. Ja, und äh, Lando, sein Freund, schwimmt auf jeden Fall erstmal weg. Richtig toller Freund, ne? Ähm, Ja, dann schwimmt er eben mit kräftigen Flossenschlägen, also er meint jetzt nicht die Flosse, Flosse. Ihr wisst, was ich meine. Die von Delfinen oder Haien oder so. Äh, sondern wahrscheinlich die, die man an den Füßen hat. Ähm, ja, dann äh, schnorchelt er einfach auf den Strand zu. Und ähm, ja, dann sind wir auch schon auf der nächsten Seite. Ähm, dann will er halt aus dem Wasser raus. Ähm, obwohl es sich halt so gut an anhört. Obwohl er äh, von Johnny... Sein Onkel, beziehungsweise seine Tante, früher äh, Tante, danach, ähm, Onkel, ähm, ja, hat ihm gesagt, er hätte eine Allergie und, äh, angeblich war er halt allergisch gegen Meerwasser und trotzdem fühlt es sich anscheinend so gut an. Ähm, seine Haut hat sich irgendwie grau verfärbt, beschreibt er da, und das ist bestimmt nicht gesund, so. Ähm, dann hat er da mal auf seinen Rücken gefühlt, weil es gejuckt hat. Und ähm, hat so einen Schreck gekriegt und sich gewundert, oh mein Gott, ist das jetzt eine Rückenflosse oder was? Und dann denkt er halt, das war Lando und hat ihm einen dämlichen Streich gespielt. Ähm, Und dann dreht er sich halt irgendwie um, damit es halt im Wasser ist, also nach unten ragt. Ich check's nicht. Und dann schwimmt er schwimmt auf dem Rücken weiter. Okay, macht Sinn. Ähm, als das Wasser dann so flach ist, als er, äh, dass er dann da drin sitzen kann, ähm, war halt der einzige, der im Meer war. <lacht> Traurig. Ähm, und dann, äh, ist der Haider anscheinend nicht mehr in Sicht. So. Nach dem Verhalten der Leute zu urteilen. Ähm, ja. Ähm, dann zieht er seine Flossen aus, klemmt sie sich unter den Arm und äh, will halt Lando suchen, damit sie zusammen nach Hause fahren können. Aber findet ihn nicht. Ähm, ja, und dann äh, sta- äh, merkt er halt, dass irgendwie die sich ein bisschen komisch verhalten. Auch so ein Touristenpaar starrt ihn an, so. Äh, und dann, äh, meint so ein Mädchen. Dass Thiago der Hai ist, den sie da gesehen haben. Äh, äh, die Mutter redet dem Mädchen das aus. Belinda ist es übrigens. Und ja, äh, die kleine Holtern steht hier so. Ähm ja, äh, ich muss mich. Ich äh, habe hier gerade das Buch. Und ich äh, lese mich da immer so ein bisschen raus. Ähm, Und dann äh, hastet äh, er mit nasser Badehose auf den äh, Parkplatz, wo äh, der Toyota von äh, Landos Bruder, den er sich geliehen, in Anführungszeichen hatte, ähm, nicht mehr da stand, was halt traurig ist. Ähm Und dann nimmt er halt sein Handy. Ähm... Ah Anni, nee, ähm, oder? Äh, hier, er hier erklärt einfach erstmal so im Kopf, so quasi, dass er äh, Star Wars Nerd ist sein Freund meine ich und so weiter. Äh. Ja. Ja, äh. Genau auf dem Handy erreicht er ihn auch nicht. Ähm, jetzt gibt's, äh, also er beschreibt hier, es gibt nur noch einen, der ihn retten ko- kann, äh, ja. Dann ruft er halt On- Onkel Jommi- Johnnys Nummer, also Onkel Johnny an. Ähm, und, äh, fantasiert halt so ein bisschen, hm, was blüht mir jetzt? Zwei Wochen Hausarrest oder was? Ähm, ja, eine halbe Stunde später, ähm, biegt dann so ein blauer Chevrolet, oder wie, wie man so spricht, äh, um die Ecke, den, der von seinem Onkel. Und der bremst vor ihm. Krasnett. Er ließ sich dann auf den durchgesessenen Beifahrersitz gleiten und wartete, so. Ähm, Ja, hier äh, beschreibt er erstmal seinen über Onkel Johnny. Ähm, und dann der so halt, du warst also im Meer. Was war das? Okay. Naja, geht so. So, so irgendwie und dann gibt es so einen kurzen Dialog. Ähm, äh, dann meint der, der Onkel halt, sie müssen reden. Und, äh. Ja, äh, und was halt jetzt irgendwie ein bisschen traurig ist, mein Onkel Johnny äh, fuhr fort. <lacht> Eigentlich bin ich nicht der Typ, der andere, der Leute anlügt, aber bei dir ging es nicht anders. Junge, vielleicht wisst ihr, was ich meine, vielleicht auch nicht. Äh, und er denkt sich also, wieso muss man mich anlügen, aber bei den anderen nicht. Check nicht. Ähm, dann erklärt er noch, dass Johnny bis äh, früher Tante war und so weiter. Ähm, ja, äh, dann meint Johnny so: Ja, äh, deine Eltern haben dich vor 14 Jahren bei mir abgegeben und sind dann äh, weitergereist. Und dann sind sie bei einem Unfall umgekommen, ergänzte ich, äh, schreibt er da so. Und, ähm, äh, Onkel Johnny, so, nein, es ist nicht so, sie reisen einfach im Ausland irgendwo rum, yay. <lacht> ähm, ja, äh, und dann eher so, ja, ihr habt nun mal keine besonders starke Bindung zu, zu ihren, äh, Nachwuchs und er denkt sich halt verständlicherweise nur so: Haie? Wieso Haie? Und er und Johnny halt so, als wäre das so das Normalste der Wenn- Welt. Deine Mutter ist in zweiter Gestalt ein Blauheit, dein Vater ein Tierhaie. Yay! Ähm, äh, und er so checkt so langsam, was das heißen würde, dass er, äh, und zwar würde das heißen, dass er selber auch ein Hai ist. Yay! Ähm, ein Tiger-Hall meint Johnny dann, dass er das ist und er hat die ganze Zeit nur so, ja, ist so, ja, <lacht> ja, äh, jedenfalls, ähm, ja, äh, sonst geht's dann weiter, ähm, Johnny fuhr fort, ähm, und sagt, es kann nicht es kann, es konnte halt einfach nicht gehen, dass ich mit dir ins äh, Meer gehe, weil zu riskant am Ende verwandelst du dich aus Versehen und das wäre dann halt, dann nicht so gut wirken auf die anderen. Ja. Ähm, und er denkt, und äh, Johnny erklärt dann, dass er selber ein Zangenbarsch in zweiter Gestalt ist und Thiago denkt sich nur so, ey, das ist ein Witz, ne? Ja, ähm Ja, äh das klingt halt alles wie aus einem Kinofilm, sagt Thiago hier. Und ja, ähm und dann fängt er also an fang, fängt er halt also an, das zu glauben. Was war, wenn es stimmt, wenn er mir g- gerade die Wahrheit gesagt hatte? Ja. Ähm Ja, ähm und dann, äh, die letzten zwei Sätze, Hi Alarm, ein Alarm wegen mir. Falls das ein Traum war, musste ich jetzt ganz dringend versuchen aufzuwachen. So, ähm, ihr habt's gehört, äh, mal gucken, ähm, ja, das war's eigentlich mit dieser, äh, mit diesem Abschnitt der Folge, ich lese jetzt nochmal Kapitel 2 gleich vor und bis gleich. In diesem Abschnitt der Folge werden wir äh, Siwakas 1, Kapitel 2 vorlesen. Überschrift Kompostieren Am nächsten Morgen wankte ich nach einer Nacht mit sehr wenig Schlaf wieder aus meinem Zimmer hervor und blickte mich misstrauisch um. Halb erwartete ich, dass die Stühle an der Decke klebten oder ich ein gigantisches rosa Kaninchen durch die Wohnung hoppeln sah. Das wäre praktisch gewesen, weil es bedeutet hätte, dass ich nur ein bisschen verrückt geworden war. Aber alles war wie sonst. An meiner Zimmerwand hing das das Bandposter von 30 Seconds to Mars und einige meiner Zeichnungen von Tieren, unter anderem ein Hai, kämpfenden Samurais und meinen Lieblingspromis, an denen ich ausprobiert hatte, ob ich auch Porträts konnte. Klammern ging so. An der Wand stapelten sich meine Klamotten, weil für einen Kleiderschrank in meinem langen, schmalen Zimmer kein Platz war. Auf dem Hosenstapel thronte mein in der Schule selbst gebauter Roboter, zurzeit leider kaputt. Auf dem Nachttisch la- lagen mein zerschrammtes Handy und ein zerflettertes Sachbuch über die Antarktis. In Klammern, ich las am liebsten darin, wenn, ich, wenn es draußen über 35 Grad war. <lacht> Kann man verstehen. Daneben thronte mein Glücksbringer. Eine orange-weiß gemusterte Kammmuschel. Das einzig ungewöhnliche war, dass mein Onkel Johnny, oder sollte ich ihn einfach nur Johnny nennen, nicht schon zu, seine, zu seiner Arbeit am Empfang des Orange Blossom Motel abgedüst war. Er saß an der, Frühst- äh, an der mit Frühstückskram gedeckten Theke und blickte mich besorg- a- besorgt an. Alles okay, Thiago? Ah, sehr witzig, sagte ich und Sagte ich, setzte mich und schaufelte zwei Pfannkuchen, ein Spiegelei und ein Stück Buttertoast auf meinen Teller. Alles übereinander, wie sonst ein Trauer. Dann blickte ich auf den Essensberg herab, als würde ich ihn zum ersten Mal sehen. Ich habe gelesen, dass Tigereien so ziemlich alles fressen, was sie finden. Onkel Johnny musste grinsen. Oh ja, das stimmt, brummte er. Sehr praktisch, sonst hättest du dich bestimmt schon beschwert, dass ich nicht gut kochen kann. Nach dem ausgefallenen Abendessen hatte ich echt Hunger. Also begann ich, den Stapel auf meinem Teller zu, bedrücken, zu verdrücken. Und du bist wirklich ein Zacken, Zwischen zwei Bissen konnte ich nicht anders. Ich musste mein, meinen Onkel an, anstarren. Kannst du dich verwandeln, wenn du willst? Ja, er sah schuldbewusst aus. Manchmal habe ich behauptet, ich hätte Dienst im Motel. Und bin heimlich ans Meer gefahren, um eine Runde durch mein Revier zu drehen. Ach ja, an meiner zweiten Gestalt liegt es übrigens auch, dass ich nicht mehr deine Tante bin. In ihrer Jugend sind Zackenbärsche alle Weibchen. Werden sie älter, wandeln sie sich zu Männchen. Passiert uns allen, auch in unserer Menschengestalt. Krass, war das Einzige, was mir dazu einfiel. Er war ein Zackenbarsch und ich ein Hai. Ein Tigerhai eines der gefährlichsten Tiere des Ozeans. Allmählich war ich so weit, dass ich das cool fand. Das Sachbuch über gefährliche Meerestiere aus unserer Schulbibliothek kannte ich fast auswendig. Hör zu! Johnny lehnte sich über die Theke und blickte mir eindringlich in die Augen. Es geht auf keinen Fall, dass du jetzt wild herum experimentiert. Ich habe mitbekommen, dass vor zwei Jahren ein Geheimnisinternat gegründet getru- worden ist. Eine Schule für Seawalker, also für Gestaltwandler wie uns. Dort kannst du lernen, deine zweite Gestalt zu beherrschen. Seawalker, was für ein ein seltsames Wort. Auf dem Meer konnte man doch nicht laufen. Ich hatte die plötzliche Vision, wie ich als Taucher im Metallhelm auf dem Meeresboden herumstapfte. Aber irgendwie hatte das Wort auch was Faszinierendes. Schließlich gab es ja auch Leute, die Skywalker hießen obwohl man am Himmel ebenso wenig wandern konnte. Ich ließ Johnnys Worte einsickern und verspürte, wie mir langsam der Appetit verging. Ein Internat für Seawalker? Internate hatte ich nie besonders cool gefunden. Irgendwohin abgeschoben zu werden, rund um die Uhr mit Kids und Lehrern zu tun zu haben und höchstens an den Wochenenden nach Hause zu können. Der Gedanke gefiel mir nicht wirklich. Moment mal. »Und was ist, wenn ich nicht dahin gehen will?« Johnnys Augen wurden schmal. »Bete lieber, dass sie dich dort nehmen. Heute Nachmittag nach der Arbeit hole ich dich von der Schule ab und wir fahren hin. Am besten du packst ein paar Sachen, für den Fall, dass du gleich da bleiben willst.« »Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich«, meinte ich misstrauisch und ein bisschen beleidigt. Er hatte es wirklich eilig, mich loszuwerden.« aber ich schaue mir das Ganze erstmal an, okay? Es war noch etwas anderes, das mir durch den Kopf ging und mich den Schlaf gekostet hatte. Sag mal, hast du eigentlich manchmal bei, bei meinen Eltern angerufen oder mit ihnen gemailt? Selten, gab er zu. Du willst ihre Mailadresse, stimmt's? Stumm nickte ich. Ohne weitere Dik- Diskussionen schrieb er sie mir auf einen Zettel. Ich steckte ihn ein holte mir die Reisetasche und stopfte ein paar Klamotten, meinen Waschbeutel, meine Zeichensachen und meinen Glücksbringer hinein. Die hübsch gemusterte Kammmuschel hatte mir mein mein bester Freund in der Grundschule geschenkt, bevor er weggezogen war und ich ihn nie wieder gesehen hatte. Ganz kurz einhalten, Ähm, alle die Seawalkers 6 kleines bisschen gespoilert werden, können wollen, ist jetzt okay, aber für die, die nicht gespoilert werden wollen, schalten jetzt bitte mal 15 Minuten nach vorne und zwar ab jetzt. Und zwar ist der Freund, äh, sein ehemaliger Lieblingsgrundschulfreund grundschulfreund Sebastian, kennt ihr vielleicht diese Robbe in Band 6, ja, so und Jetzt sollten alle wieder eingeschaltet äh, haben. Äh, manchmal dachte ich noch an ihn und hatte versucht, ihn über Google oder Facebook zu finden, ohne Erfolg. Ich hatte keine Ahnung, was aus ihm geworden war. Und es war vielleicht besser, dass er nicht mitbekam, was aus mir wurde, oder eher, was ich, äh, was, ich Ahnung, was ich ahnungsloser Idiot schon immer gewesen war. Ein nicht ganz menschliches Wesen, vor dem man sich besser in Acht nahm. Einen Moment lang umschloss ich die Mischel in der Hand und fühlte mich, als hätte mich jemand in einem kleinen Boot mitten auf dem Ozean ausgesetzt. Dann holte ich tief Luft, schob die Mischel in die Reisetasche und versuchte so zu tun, als sei alles in bester Ordnung. Das beruhigte mich irgendwie. Als ich fertig war mit Packen, war ich spät dran. Ich schwang mir meinen Rucksack auf den Rücken und rannte los. Immerhin musste ich auf den Schulbus nicht auf den Schulbus warten. Die Schule war nur eine halbe Meile entfernt. Denk dran, heute Nachmittag. Ich warte auf dem Parkplatz auf dich, rief Johnny mir nach. Er war, ein wirklich finster Entschl- er war wirklich finster entschlossen, mich auf diese seltsame Schule zu schicken. Doch wenn es mir dort nicht gefiel, dann, dann kam das gar nicht in Frage. Auf meiner jetzigen Schule gefiel es mir aber auch nicht besonders. Liberty City, wo wir wohnten und wo ich auf die, auf die miese, aber kostenlose öffentliche Middle School gehen musste, war, ein, war eins dieser Viertel, in dem Touristen lieber nicht anhal- anhalten. Besonders nachts nicht. Dann gingen sogar ich und Onkel Johnny ungern raus. Auf dem Weg zur Schule konnte ich die ganze Zeit nur Tigerhai großer Gott, ein Tigerhai, denken. Noch fühlte es sich sehr unwirklich an und erst recht, als ich vor vor der grau gestrichenen, vor einem zwei Meter hohen Maschendrahtzaun umgebenen Middle School ankam und zu meinem Spind ging, als wäre heute ein Tag wie jeder andere. Bei den Spinden traf ich Lando, er zuckte zusammen, als er mich sah, und rasch warf ich einen Blick auf meine Hände um sicher zu sein, dass ich nicht wieder graue Haut hatte oder sowas. Alles normal, zum Glück. »Hi, Lando«, sagte ich ein bisschen verlegen. »Hi«, gab er zurück und sah mich mit gehetztem Blick an. Nachdem, was ich von Onkel Johnny erfahren hatte, konnte ich ihn verstehen. Anscheinend hatte ich mich dort im Meer verwandelt. Ganz kurz, woher will er wissen wie das geht, äh, ob, dass man sich wirklich teilverwandeln kann. Nur mal so, ich meine, ich lese ja Animoxen. Äh, da kann man sich beispielsweise nicht teilverwandeln. Äh, ja. Naja, egal. Ähm. Trotzdem war ich ein kleines bisschen sauer. War nicht so nett, dass du mich hast essen lassen, meinte ich. Oh, das, ja, sorry. Er packte schnell die nötigen Bücher in seinen Rucksack, knallte die Tür seines Spindes zu und wollte abhauen. Doch zu seinem Pech hatten wir jetzt zusammen Chemie 2. Wieso Chemie 2? Ach, frag es. Schweigend gingen wir nebeneinander her und setzten uns in den Fachraum, in dem sich kurz darauf unser, Chemie, unser Lehrer mit uns abplagte. »Wie lautet die Formel für Kohlendioxid?«, fragte er in die Runde. Na, kommt schon, Leute. Das ist wirklich nicht schwer. Keine Reaktion. Ich sah mich im Raum um. Die Mädels, von denen viele aussahen, als wären sie auf dem Weg zu einer Party, lackierten sich gerade die Fingernägel, spielten gelangweilt an ihren Smartphones herum oder unterhielten sich. In der letzten Reihe schlief einer der Jungs mit dem Kopf auf seinem Pult. Lando versuchte konzentriert, aber mit wenig Erfolg, den Millennium Falken zu zeichnen. Im Moment sah er noch aus wie der verbeugte Deckel einer Welt. <lacht> Guter Vergleich. Plötzlich wurde ich wütend. Was machte ich eigentlich hier? Mein Zeit verschwinden, sonst nichts. Trotzig steck, streck, streckte ich den Arm hoch. Mein Lehrer wirkte verblüfft, aber erfreut. Ja, thiago CO2, sagte ich. Schlagartig horchten die beiden Jungs, Logan und Rocket, schräg hinter mir auf und glotzten mich drohend an. Sie bestraften jeden, der es wagte, mehr zu wissen als sie und das auch nur zu verkünden. Mich ließen sie gewöhnlich in Ruhe, weil ich vor längerer Zeit mal einen Kampf gegen Logan gewonnen hatte. Außerdem tat ich meistens so, als wäre mir der Unterricht egal. Doch plötzlich hatte ich darauf keine Lust mehr. Wieder und wieder meldete ich mich mit der richtigen Antwort und fühlte mich wie befreit. Der Rest der Klasse war fassungslos. Mel lackierte sich versehentlich ihren Finger statt des Nagels. Nelly ließ ihr Handy in in ihren Joghurt fallen und Rockets Oberliebte zuckte, was irgendwie nach Kaninchen aussah. Vielleicht war ich ich nicht der einzige Wandler in dieser Klasse. Das wirst du noch büßen, Streber, sagte Rockets giftiger Blick und Logan betrachtete mich mit einer Mischung aus Wut und Vorfreude. Vorfreude. Er liebte es, Leute platt zu machen und Rocket, der ziemlich clever war, sagte ihm, wie er es anstellen sollte. Besorgt schaute mein Freund Lando mich von der Seite an, aber ich, achte nicht, ich achtete nicht darauf. In der zweiten Pause bekam ich dann die Quittung. Innerhalb von Sekunden hatten hat mich die beiden in die Zange genommen und neugierig schlenderten ein paar andere Leute hin, hinzu, um nichts zu verpassen. Was sollte das für ein Klugscheißer? Logan. Er war einen halben K- Kopf größer als ich und hatte einen Körperbau wie eine Actionfigur. Kraftvoll stieß er mich mit der flachen Hand gegen die Brust. Es irritierte ihn etwas, et- etwas dass, er, dass ich es irgendwie fertig nicht zu wanken oder zurückzutammeln. Lieber Klugscheißer als Kompostieren, meinte ich und grinste ihm ins Gesicht, so gut ich es hinbekam. Rocket versuchte mir die Faust in den Magen zu rammen. Ich wich zur Seite aus und seine Knöchel machten Bekanntschaft mit der Betonwand hinter mir. Quiekend hüpfte er zurück und hielt sich die Hand. Sofort übernahm Logan seinen Platz und packte mich am T-Shirt. Mit einer Drehung befreite ich mich und, beha- und verpasste ihm einen harten Schlag auf den Bizep, der Bizep, Bizep, Bizeps, der ihn aufjaulen ließ. Das war einer der Tricks, die Onkel Johnny mir früher gezeigt hatte, nachdem ich mal wieder heulend heimgekommen war. Leider reichte mein Vorrat an Tricks nicht besonders lange, und Rocket brachte, mich fertig, mich, brachte es fertig, mich an die Betonwand zu drücken. Verdammt, ich saß in der Falle. Rocket br- grinste mir auf, aus nächster Nähe ins Gesicht, vielleicht damit ich seinen Bartflaum, seine schlammbraunen Augen und seine spitze Nase bewundern konnte. Mit einem hässlichen Grinsen steuerte Logan auf mich zu und holte mit der Faust auf. Tigerreihe sind stark, dachte ich. Wenn ich es nicht schaffte, hier rauszukommen, bin ich wohl doch keiner. Mit aller Kraft schog ich, schob ich Rocket zurück und staunte, als er schwungvoll davonflog. Wie eine Rakete eben. Er schlitterte auf dem Rücken über den Ausfall. Hassli- hastig wichen die Sch- Zuschauer ihm aus. Seinen Kumpel Logan packte ich am ausgestreckten Handgelenk. Dann drehte ich äh, mich mit ihm um mich selbst. Fluchend stolperte Logan im Kreis. Als ich losließ, Flog er in die gleiche Richtung wie Rocket und landete neben seinem Kumpan auf dem Boden. Erstaunter Applaus und aufgeregtes Gemurmel von den Zuschauern. Leider genoss ich die Situation, einen Wimpernschlag zu lang. In der Zeit erwischte mich ein zweiter Verbündeter von Logan, der in eine andere Klasse ging und sich bisher rausgehalten hatte, mit einem blitzschnellen Schlag von der Seite. Plötzlich fand ich mich auf dem Boden wieder und spürte, wie Blut über meine Wange lief. Mein ganzes Gesicht brannte. Drei gegen ein, das ist unfair, Brüllte Lendo die Kerle an und beinahe hätte er auch einen Schlag ab, abgekommen, abbekommen, wenn ich in dem Moment unser übergewichtig, äh, übergewichtiger Secur, Security-Man in seiner schwarzen Uniform her, 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 herangekeucht wäre. So Leute, da ich gerade irgendwie so los, bin. ich kann einfach nicht vorlesen. <lacht> Als mich Onkel Johnny am Nachmittag abholen kam, war er entsetzt. Was hast du mit deinem Gesicht angestellt? Eigentlich solltest du dort in der Schule einen guten Eindruck machen. Naja, genau genommen war das mit meinem Gesicht nicht ich, versuchte ich ihm zu erklären. Onkel Johnny stöhnte. Was ist, wenn sie dich nicht annehmen, wenn der Schulleiter denkt, du bist ein Schlägertyp? Es gibt nur drei Highschools-Bewandler in ganz Nordamerika. Gerade hat eine neue in Kalifornien aufgemacht. Und nur die hier in Florida eignet sich für Wassertiere. Du hast Glück, dass sie überhaupt so nah ist. Ich zuckte trotzdem die Schultern und eignet und, 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 vor allem, und sagte nichts, während Johnny ärgerlich krummelnd losfuhr. Wenn der Schulleiter ein Mistkerl war, wollte ich sowieso nicht auf diese selbstahme Schule gehen, ob er, ob er auch ein Tier war und alle anderen Schüler musste wohl es. Es war ja eine Schule für Wanderer. Meine Zweifel wuchsen mit jeder Meile, die wir in Richtung Fl- der Florida Keys zurücklegen. Wie in aller Welt hatte Onkel Johnny mir gestern einreden, könnten, ein- einreden können, dass ich ein Hai war. Dafür hatte ich bisher keinen einzigen Beweis. Das alles war lächerlich. Wieso hatte ich ihm das geglaubt? Am frühen Abend erreichten wir eine kleine Einsammlung von Häusern. Ein Burgerladen, ein Hotel, ein Steg mit Bootsverleih. Eine halbe Meile weiter entdeckten wir ein unscheinbares Schild mit der Aufschrift Blue Reef High School. Beinahe hätten wir es übersehen. Dort führte eine kleine, ungeteerte Straße aus weißem Muschelkalk vom Highway ab. Ob ich wollte oder nicht, mein Puls beschleunigte sich. Wir waren angekommen. So, das war's mit Kapitel 2 von Seawalkers 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wahrscheinlich werde ich äh, nächste Sea Walker Folge ähm, Analyse von Kapitel 2 machen. Ja, Leute. Und ansonsten, hm? ciao.